0: Tema 58. Recurso contencioso administrativo, capacidad procesal, legitimación, representación y defensa, actos impugnables. Legislación aplicable. ARCS 18 al 42 de la LJCA ARCS 551 de la LOPJ. y Recurso contencioso administrativo, capacidad procesal, legitimación, representación y defensa. A. Capacidad procesal. Según el art 18 de la LJCA, tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, a, las personas que la ostenten con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil, ARC 7 de la ley, artículo 7 de la ley. 1. Solo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley. 3. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido. 4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen. 5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número cuarto del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren. 6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el número quinto del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades. 7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el número séptimo del apartado 1 y el apartado 2 del artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho, o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros. 8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la ley concursal. b Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela c. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas. También tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo cuando la ley así lo declare expresamente. b Legitimación-legitimación activa. 1. Según el ART 19 de la LJCA, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. B. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos y entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. C. La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las comunidades autónomas y de los organismos públicos vinculados a estas, así como los de las entidades locales. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización d. La administración de las comunidades autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la administración del Estado y de cualquier otra administración u organismo público, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, e. Las entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas así como los de organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras entidades locales. f. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley. g. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines. h. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes. 2. La administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la ley. 3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local. 4. Las administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso, administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad. 5. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje. Todas las personas mencionadas en el artículo 40. 4. De la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, el deportista o sujeto afectado por la resolución, la eventual parte contraria en la resolución o los perjudicados por la decisión. La Federación Deportiva Internacional correspondiente, el organismo antidopaje del país de residencia del sujeto afectado, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. La Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional cuando la resolución afecte a los Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos. 6. Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causa habiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte. Legitimación para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia. A los sindicatos más representativos y a las asociaciones de Ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, exceptuados de la interposición del recurso contencioso administrativo. No pueden interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una administración pública, a, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente. b, los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella c. Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por ley se haya dotado de un Estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración. Legitimación pasiva. 1. Se considera parte demandada. a. Las administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1. 3. Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, y la Administración Electoral, contra cuya actividad se dirija el recurso. b. Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante c. Las aseguradoras de las Administraciones Públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren. 2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo a, del punto anterior, cuando se trate de organismos o corporaciones públicas sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por Administración demandada. a. El organismo o corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio b. La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición. 3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público, los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49. 4. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. c. Representación y defensa. 1. Según el ART 23 de la LJCA, en sus actuaciones ante órganos unipersonales, juzgados de los contencioso administrativo y juzgados centrales de lo contencioso administrativo, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado. Cuando las partes confieran su representación al abogado, será a este a quien se notifiquen las actuaciones. 2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, salas de lo contencioso administrativo del TS, AN las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado. 3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. 4. La representación y defensa de las administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en el Art. 551 de la LOPJ y en el Art. 1 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las comunidades autónomas. Artículo 551 de la LOPJ. 1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio. Corresponderá a los abogados del Estado integrados en el servicio jurídico del Estado. Los abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52, 1997, de 27 de noviembre de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas y disposiciones de desarrollo. A su vez, el artículo 1 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas establece que los abogados del Estado actúan ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el Tribunal de Uno Instancia de dichas comunidades y ante la Comisión y Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante otros tribunales internacionales ajustándose a lo dispuesto en las leyes. Y también les atribuye la representación y defensa del Estado español ante las jurisdicciones de Estados extranjeros. No obstante, el asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa y de los organismos autónomos adscritos al mismo corresponderá a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, conforme a lo establecido en la Ley 17, 1989, de 19 de julio. Reguladora del régimen del personal militar profesional, y demás disposiciones legales de aplicación. 2. La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia. La de las mutuas colaboradoras de la seguridad social, corresponderá a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el servicio jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a abogado colegiado especialmente designado al efecto. 3. La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquellas corresponderá a los letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas. 4. La representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los abogados del Estado podrán representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52, 1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas y su normativa de desarrollo. y Actos impugnables. Actividad administrativa impugnable. 1. Según el art 25 de la LJCA, el recurso contencioso administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite. Si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta ley. En relación a la inactividad, dispone el Art. 29 de la LJCA que a. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas. Quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso, administrativo contra la inactividad de la Administración b Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si esta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso administrativo que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 de dicha ley. c. En relación a la vía de hecho, dispone el ARC 30 de la LJCA que el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso administrativo. 3. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a derecho. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el párrafo anterior. 4. No es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Cuestión de ilegalidad. 1. Según el Art. 27 de la LJCA, cuando un juez o tribunal de lo contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear. La cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto a continuación. a. Cuando el juez o tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra esta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. b. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. Pretensiones de las partes. 1. El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación. 2. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. 3. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración Pública, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. 4. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma. 5. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición. Si el juez o tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas mediante providencia en que Advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno. Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos. Acumulación. Acumulación de pretensiones. 1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. 2. Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando uno sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa. 3. El actor podrá acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos señalados anteriormente. 4. Si el secretario judicial no estimare pertinente la acumulación, dará cuenta al tribunal, quien, en su caso, ordenará a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de 30 días. Si no lo efectuare, el juez tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado. Ampliación del recurso contencioso administrativo. 1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el apartado anterior, el demandante podrá solicitar dentro del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación. 2. De esta petición, que producirá la suspensión del curso del procedimiento, el Secretario Judicial dará traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo común de 5 días. 3. Si el órgano jurisdiccional accediere a la ampliación, continuará la suspensión de la tramitación del proceso en tanto no se alcance respecto de aquella el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial. 4. Será asimismo aplicable lo dispuesto en este apartado cuando en los recursos contencioso, administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administración dictare durante su tramitación resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida. En tal caso podrá el recurrente a. Desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado. En este caso, una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolución expresa, que será de dos meses, se contará desde el día siguiente al de la notificación de la misma. b. Solicitar la ampliación a la resolución expresa, acumulación de varios recursos contencioso-administrativos. 1. Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de los requisitos de acumulación, el órgano jurisdiccional podrá en cualquier momento procesal. Previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, acordar la acumulación de oficio o a instancia de alguna de ellas. 2. Cuando ante un juez o tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con idéntico objeto, el órgano jurisdiccional, si no se hubiesen acumulado, deberá tramitar uno o varios con carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días. Suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Una vez firme, el Secretario Judicial llevará testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de que en el plazo de cinco días puedan interesar la extensión de sus efectos. La continuación del procedimiento o bien desistir del recurso. Comunicación de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos acumulables. 1. La Administración comunicará al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación. 2. El secretario judicial pondrá en conocimiento del juez o tribunal los procesos que se tramiten en la oficina judicial en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación. Recurso contra la resolución sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente. Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo se dará recurso de reposición. Cuantía del recurso. Fijación de la cuantía si el demandante lo hace constar en la demanda. El letrado de la Administración de Justicia fijará la cuantía del recurso contencioso administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otros sí, su parecer al respecto. Fijación de la cuantía si el demandante no lo hace constar en la demanda. 1. Cuando así no se hiciere, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a 10 días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el secretario judicial. Previa audiencia del demandado. 2. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito dentro del término de 10 días, resolviendo el secretario judicial lo procedente. En este caso el juez o tribunal, en la sentencia, resolverá definitivamente la cuestión. 3. La parte perjudicada por la resolución prevista en el punto anterior podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía si por causa de esta no se tuviere por preparado el recurso de casación o no se admitiera el recurso de casación para la unificación de doctrina o el de apelación. Cuantía del recurso. 1. La cuantía del recurso contencioso administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo. 2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos. 3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquellas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación. Normas a tener en cuenta para fijar el valor de la cuantía. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes. a. Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad. Salvo que cualquiera de estos fuera de importe superior a aquel b. Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada. Primero, por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante. Segundo, por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante. Cuantía indeterminada. 1. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico. Los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquellos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración. 2. También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de seguridad social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación. Cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores. Igual a o cero o igual a.